0: Välkomna till podden Företagande på riktigt, en programserie där forskare på Högskolan Väst möter praktiker och tar del av deras utmaningar. Jag som är dagens värd heter Malin Sundström och forskar om detaljhandel och digitalisering. Ett hjärtligt varmt välkommen säger jag till Marcus Palvid som är verksamhetsledare och centrumutvecklare på City Trollhättan.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Gud vad roligt att du är här Markus. Vi har ju träffats ett par gånger, eh, ja flera gånger faktiskt. Där vi har pratat lite grann om olika utmaningar men jag vet att du avslöjade för mig en sak. Du berättade att du har varit student här på Högskolan Väst.
1: Det stämmer och det är ju ett tag tillbaka sen nu så det börjar ja. bli lite jobbigt att prata om det liksom för att man inser ju att åren går ganska snabbt alltså. Mm. Det var 2022 och när jag satte min fot i Trollhättan, inte för första gången visserligen, men det var ju 07. För vissa är det jättelänge sedan, för andra så kanske det är ganska nyss.
0: Mm. Men du, du bodde väl i Göteborg?
1: Ja, ja nej, men jag var en av de här flitiga studenterna som hämlade upp i början och sen så följde sig livet så att jag flyttade upp. Och sen 08 så får man väl säga att jag bott i stan, vårt mm. folkbokförd här då. Mm. Mm. Och fastnade på riktigt.
0: Du, vad var det som lockade med högskolan väst? Jag tänker på vi har ju en hel del utbildningar som andra har också. Var det något sådär särskilt?
1: Ja, men när jag skulle plugga så var det ju företagsekonomi och marknadsföring som jag var ute efter. Det är ju en ganska bred utbildning som finns lite varstans. Men dels så ville jag ju sanning med modifikation bort från Göteborg ja. men inte flytta allt för långt bort. Mm. Lite så här, kunna ha närheten till familjen och så. Mm. Eh, och då var ju Högskolan Väst ett alternativ mm. som var inom eh, rimliga avstånd. Mm. Eh, just då så höll man på att bygga om tågspåren och sånt så att det tog mm. längre tid att åka dit än vad det gör idag. Nu är ju en halvtimme bort. Mm. Eh, och det var väl mamma och pappa och nöjde mig också att du kan ju komma och hälsa på varje helg eh, när det väl eh, begav sig. Men eh, nu får man ju det blir nerringd. Så att Dels närheten, men sen så när man väl flyttar hit så blir man ju kär i staden för att det var ju väldigt nära men ändå tillräckligt stort för att göra sig både anonym men också sig ett ganska kraftigt bra nätverk. Och sen hela profiler med egentligen högskolan vad man arbetar framåt med, men liksom närheten mot företagande. Det mm. var mm. ganska kul.
0: Och det var faktiskt därför som jag kom hit också. Jag var så... Jag var så sugen på att vara på ett lärosäte där man verkligen samverkar. Alltså, många pratar om det, men ganska få gör det.
1: Mm. Nej, jag håller med där. Det handlar mycket om samverkan och det är mycket på individnivå. så att Det finns den här närheten till personerna som är inom huset och utanför huset också. Min reflektion över hela trollhättan är att det är ganska kort mellan beslutsägare liksom och, och mm. det skapar det som vi pratar om med handlingskraft liksom i det stora hela. Mm. Mm. Och det har rätt alla organisationer som jag har varit verksam i än så länge.
0: Men du, det här med att vara centrumutvecklare. Alltså jag tror att jag vet lite grann vad det innebär eftersom jag brukar träffa den typen av personer som du är. Men kan inte du berätta för alla som lyssnar, vad gör en centrumutvecklare?
1: Ja, det hade jag vetat det från första början så vet man inte om man hade suttit här och, och, och kunnat beskriva det ännu bättre idag. Jag brukar väl ofta återkomma till att det, det är något som vi alla gör tillsammans. Det är inte bara en person utan det är många som gör det. Så mycket handlar ju om att knyta samman verksamheter, personer för att man börjar se att stadskärnan på något sätt det är ju gemensamt ägande det finns liksom inte en huvudägare till det mm. liksom, utan det är ju vi som går på gatan vi som handlar, vi som går på restauranger verksamheterna i sig, fastighetsägarna staden som står för gator belysning och sen så är det viss belysning som tillhör fastigheten och, mm. sådär. Och, och någon gång den här klassiska skolfrågan vad gör du på jobbet eh, väldigt mycket Lite skämsamt så brukar jag säga att jag har gått allt ifrån utklädd som tomte eh, i samband med liksom någon aktivitet som vi eh, genomför till att sitta och prata om långsiktiga planer för hur staden ska utvecklas. Trygghetsfrågan, eh, belysning eh, och någonstans däremellan liksom hålla ihop nätverken i stan eh, mellan restauranger och verksamheter. Så att det är så här... Ja, kärt barn har många namn och den här någon. Ja, det kanske gör det.
0: Men jag, jag vet när vi träffades första gången och vi skulle äta lunch ihop så reagerade jag över att vi fick ju stanna flera gånger på väg till restaurangen därför att folk liksom tjena, tjena, tjena Marcus. Alltså man blir verkligen en sån liksom spindeln i nätet. Tänker jag.
1: Ja, ja men det tror jag är väldigt mycket liksom, nyckeln till mm. de rollerna som jag har eller vi, vår lilla Kätsel, jag säga. Mm. Vi som jobbar med de här frågorna är att du behöver vara liksom lite... Alla känner apan, apan känner ingen eh, person. liksom mm. eh, Vilket har absoluta fördelar liksom, för att du är överallt och ingenstans. Eh, och sen så finns det såklart eh, baksidor på det också. Mm. Eh, du kan inte vara eller är inte anonym på något sätt. Nej, det är klart du inte är. på något
0: ja. sätt. Jag vet att jag också sa när vi satte på lunchen att jag har haft lite ögonen på dig eftersom jag också är med i Svenska Stadstjärnor. Så jag visste ju att trollhetten verkligen hade ambitionen att bli årets stadstjärna. Mm. Och jag vet att jag tänkte då och sa till dig, liksom, Men vad ska du göra Markus när du blir stor? Alltså för du, du gör ju en spikrak karriär nu. Tänker du så, liksom, vad är nästa steg?
1: Alltså, nu så här, får jag får väl så jag karriär det får jag nog inte påstå att jag har haft liksom, någonstans så är det är en klase bananskal liksom, som har fört sig för mig framåt på något ja,
0: sätt. men nu skulle det inte vara så blygsam. Nej alltså, nej, nej
1: men no, no, någonstans ja. det, det, det är min grej att vara. Ja. Inte ta så här för det är många som gör det, mm. det här att nå, någonstans vara vad nästa steg är, Inte en aning. Mm. Jag är alltid lyhörd och liksom tittar på vad möjligheterna mm. finns. Så sett, men någonstans så finns ju hjärtat kvar i organisationen och så för platsen och allting här nu. Så att mm. någonstans kommer att vara ett kugghjul mm. på något sätt.
0: Du, hur kändes det när det blev klart att det var Helsingborg som tog hem priset som årets stadskärna?
1: Vi var ju första mellanstora stadskärna i Sverige. <laughs> Yes, okay, Sådär liksom. Och, och arbetet som vi har liksom genomfört år och det som vi ser framför oss också Är ju beundransvärt på många sätt mm. Så att det mm. finns ju ingenting som man viftar bort där Utan vi var ju såklart superglada Oavsett vad, Även om man har den här lilla vinnarskallen Som <laughs> gnager lite grann i bakhuvudet
0: ja, det förstår jag mm. Men du, jag tänker så här jag, jag har ju haft förmånen att träffa ganska många centrumutvecklare. Och jag är lite nyfiken på vad du tycker är så här typiska utmaningar när man jobbar just med centrumutveckling. Vad skulle du säga, Alexson? det här är typiskt?
1: Ja, men, eh, om Jag ska försöka hårddra det till tre saker nu. Då, mm. då ska jag komma på den tredje sakerna. De två första kanske är ganska självklara. <laughs> Men, men en utmaning liksom som person eller liksom i det här arbetet det är att förhålla sig till det holistiska perspektivet. Att se helheten mm. liksom mellan det lilla alltså företagandet, det stora som kanske då staden representerar, alltså det där långsiktiga, mm. eh, och sen så i mitt emellan. Där. Just att eh, det finns ju lika många intressen som mm. det finns personer eh, och Förstå liksom att de någonstans behöver det vara ett demokratiskt synsätt på det. Att vi behöver gräva det här hålet. Mm. Och för att du, du måste förstå det. Mm. För att det är långsiktiga förbättringar. Mm. Samtidigt som ja, men, den lilla verksamheten kanske dör imorgon. På grund av att det är ett stort hål utanför dörren. Och ingen vågar gå där.
0: Ja. Så att egentligen handlar det om alltså att, att både ta tag i sådana där konkreta praktiska saker. Och kanske klagomål. Jag misstänker att.
1: Det kan hända ja. att det dyker upp ett par sådana ja. lite då och då. Ja. Och, och så ska du
0: samtidigt då hantera den här typen av mer strategisk utveckling. Jag har ju råkat läsa det här omtaget nu för statskärnan mm. Där ni verkligen tycker jag lägger fram ett genomarbetat förslag på vad vi ska ha statskärnan till.
1: Mm.
0: Och det måste ju ha varit ett jättejobb.
1: Alltså det handlar ju om att hitta liksom vad det är den här balansen mellan olika saker, liksom olika intressen liksom att vi vill komma framåt, men de här framåtresorna på olika sätt kan ju innebära liksom att det behöver skava lite grann på sina ställen. Mm. Skaver för mycket, ja, men då brister det som är den fundamentala grunden, liksom, att uh, om vi gör för stora förändringar som går för snabbt mm. ja, men då kanske för många verksamheter försvinner längs vägen mm. och då finns det ju liksom ingenting att börja bygga på, liksom, att det är, Verksamheten mår ju bra av att ha varandra dörr i dörr, mm. men försvinner ändå kanske den andra försvinner för att den första personen mm. eller liknande. Mm. Så att förändring är ju positivt men också lite kämpigt. Mm. Så det är väl egentligen det första, liksom, att ha det här holistiska perspektivet. Mm. Mm. Sen så är ju människor alltid intressanta. Och det är många som liksom jag säger men det finns också de här jag ska säga, energikyvarna som finns. Och, och man behöver i det holistiska perspektivet mm. ha en. en, en en fungerande liksom dialog även där. Mm. Eh, för alla har ju rätt att komma till tal så sen så någonstans behöver man ju rätta sig efter vad majoriteten tycker. Liksom. Mm. Eh, så det är väl också en sån här grej som...
0: Ja, det måste ju eh, vara en jättestor skillnad. Jag tänker om man skulle ha varit en kommersiell privat aktör. Alltså, där kanske man inte alltid måste tänka så. Att nej, majoriteten ska...
1: Man kan ju tänka lite i olika perspektiv. Liksom, att vi, mm. vi jobbar ju nära med verksamheter. Vi jobbar tillsammans med staden. Mm. Och liksom, många gånger så upplever jag liksom att vi är väldigt samspelta. Mm. Vilket gör att vi kan komma framåt på olika sätt. Mm. Eh, och sen de gångerna när vi stöter på utmaningar. Mm. Nej, men då jobbar vi helst. Mm. Eller vi jobbar ju <laughs> med de som är ja-sägare. Mm. Eh, och så får vårt genomförande bevisa motsatsen. liksom. Mm. Mm. Och framförallt då att man är i om vi har en idé som vi vill testa. Men då testar vi den, mm. Ser i fallet den är liksom mm. genomförbar. Mm. Funkar det? Ja men kolla här vad bra det blev. Eh, misslyckas? Det? Ja men då har vi lärt oss att på det här sättet kanske inte funkar. Eh, och då har vi liksom någon form forskningsbaserat ja. resultat. Ja. Sådär att nej men på det här sättet funkar det. Men då, ja, glödlampan kommer inte till på ett försök.
0: Men du jag tänker på det här med människor. Alltså det, det är klart att det alltid är en utmaning med människor. Men för inte så länge sedan så hade vi ju här i, i Trollhättan. Smaka på Trollhättan. Där kan jag tänka mig att innan det här evenemanget kom på plats. Där måste det ha varit ganska mycket utmaningar med människor. Eller?
1: Ja för att förklara vad smaka på Trollhättan mm. är också. Så här, ja, det, det. Det, det är ju... Eh, den långa historien är att vi hade ett vårdevenemang som vi ville utveckla på olika sätt. Vi hämtade inspiration från andra delar av Sverige. Och landade ett koncept där vi ville visa den lokala restaurangnäringen. Liksom, mm. I ett evenemang på torget. En matfestival mm. i all enkelhet. Sen så följde det sig så bra liksom, att vi hade lite olika konferenser. Och sånt med Svenska Kockars förening och sånt skulle vara på plats. Och då knöt vi ihop de här eh, grejerna till ett ganska gediget program. Mm. Det skulle vara klart att köras 2020 och så vet vi alla vad som händer då. Ja. Det vi inte pratar om. Vilket det lades på is. Sen så insåg jag att vi ville göra det här likväl. Så 2021 så ville vi göra en hybridvariant, Alltså mm. digitalt inspelade, kuckalong, liksom kockarna var med, mm. lite intervjuer. Så vi hade ju i princip livesändning, åtta timmar, två dagar i sträck.
0: Jaha, för det här har jag missat. Ni hade, alltså vi hade en hybrighet. Ja,
1: okay. Där Aha. också restaurangerna liksom medverkade i de mån de kunde under de restriktioner som var. Man kunde hämta hem mat och delvis sitta på restaurangen. Mm. Sitta nästan ett bord, fyra personer. Ja, ni minns hur det var. För att sen i år då, 2022 kunna göra den, den fysiska platsen. Och där var det ju att vi Samtidigt jag vill vi genomföra alla de här målsättningarna som jag hade sedan innan. Mm. Alltså lyfta kockyrket. Mm. Eh, få med liksom restaurangerna. Eh, en visuell eh, bild på torget som mm. också är nytt som evenemangsplats. Eh, Satsar rätt mycket mm. på hur du kunde få det här snyggt. Mm. Och skapa känslan för att egentligen lite gärna bevisa. Vad kan vi göra av den här platsen? Mm. Eh, men... Eh, alla var ju så här: Ska man ju. Mm. Ja, men det här känns ju lite konstigt. Ska vi ha det här typen av betalningssystem? Ska vi inte ha det klassiska? Liksom? Eh, och då vet vi med. Liksom, att, men vi var ju åtta att bo där nu då. Eh, och sen när de andra krögarna eh, kom på plats med: mm. Oj, var det så här ni menade? Ja, oh, men shit. då. Ja, jag är ju med nästa år. Eh, och det är ju superpositivt liksom just att när man, när man väl kan sälja visionen så är det en sak. Men sen så när du faktiskt kan se det liksom på riktigt. Och det eh, kan ju finnas olika anledningar till att man eh, inte medverkar. Det är ofta handlar om det om tid, resurser och kanske personal- som många inte har haft i år. Då. Eh, och det får man ha fullständig respekt för liksom ja, det i alla fall.
0: Det, det jag tänker när du berättar om detta... Alltså, jag tror att alla typer av företag någon gång ibland- precis den utmaningen det vill säga att, att peka på en vision det är en sak men att få alla att förstå vad den innebär det är ju någonting helt annat och då kommer vi till det här med människor mm. alltså dels människan ledaren men också mottagaren Så jag kan misstänka att det måste vara superkrångligt för en centrumledare
1: Ja, jag tror att det, är liksom, det handlar ju om att få med sig människor på olika mm. sätt. Eller att få med andra att haka på andras idéer. Mm. Eh, att tänka liksom, kan, ibland lite större än sig bara sig själv. Mm. att Hjälper jag till här nu så kommer det bidra till den andra. Och den andra bättre så mår jag bättre. Mm. Eh, och då handlar det om att på olika sätt prata eh, rätt språk. Alltså... Om vi tar exempel med att jobba med hållbarhet eller liksom, ja. tänka på de bitarna ja. inom vissa verksamheter så alltså, säger du det ordet till vissa eller digitalisering mm. eller motsvarande då, mm. då, då får du en kräklig flex liksom, som kommer. Men när man lyfter fram demand och liksom, ja. du tar väl emot den här typen av produkter liksom, för att jobba som mm. lägga upp byxorna liksom, eller reparera en skada mm. ja det gör jag ju, ja, mm. då jobbar du med mm. hållbarhet. Mm. Eh, man får vara lite
0: listig då liksom.
1: Ja, jag ska inte säga att vi lurar någon. Nej. Men man pratar liksom i, i andra termer liksom. mm. Mm. Och, och, och många gånger gör ju väldigt många mycket redan. Det är bara att man inte tänker i de banorna. Mm. Och behöver inte nödvändigtvis konverteras till att mm. prata i de termerna heller liksom.
0: Men du, nu har du pratat om, om två utmaningar som du tycker att du ser. Och då skulle jag vilja testa en tredje som jag tycker att jag har märkt. Och det är att det ganska ofta uppstår någon slags skav. Emellan fastighetsägarna. Som kanske har sina intressen. Och drivs av vissa saker. Och så har vi å andra sidan då. Centrumutvecklaren som ska stå för helheten. Precis som du säger. Och känner du själv att det är. Är det där skavet finns eller, eller finns det mellan olika näringar och fastighetsägare? eller Är jag helt ute och cyklar?
1: Jag är väl inte riktigt helt med på, på din beskrivning. Liksom att det är skav där. Det är klart att det finns meningsskillaktigheter. Liksom, mm. Att olika intressen styr. Det är så här, titta tillbaka under pandemin. Ah, men subventionera min hyra mm. eller... Ge mig ingenting, men någonstans finns det ju fastighetsägarens intresse är ju att de ska ju också betala sina räkningar sina mm. lån. Eh, kanske sitta på en monetärt kapitalstark mm. kassa mm. så att det finns lite att ta ifrån där. Men någonstans så sina ju den också. Det är ju mm. samma sak med eh, statskassan mm. eller eh, då. Men det är lite kanske plånböckerna som mm. eh, är där. Mm. Eh, och jag upplever att här är väl fortfarande är väldigt stort liksom, så att när man väl ut och pratar om idéer här så är man oftast gärna på mm. men det måste presenteras på rätt sätt mm. för annars så ser man inte liksom vad vinningen i slutändan är mm. och då kommer vi tillbaka till det här, då, liksom det här ledarskapet visionära tänket eller att måla rätt bilder liksom, mm. på olika sätt
0: för jag kan också tycka det, nu, nu har inte jag varit så länge här på Högskolan Väst men jag började i augusti och Jag har ju hunnit vara ute ganska mycket och möta människor i olika näringar. Och jag, jag ser faktiskt att det finns en väldigt tydlig samverkansönskan bland många. Det tycker jag är oerhört spännande just med den här regionen.
1: Mm. Ja, vi hade i morse en ä, träff tillsammans med, det var väl en 15 stycken ä, olika representanter liksom, som lyssnade på just presentationen av Strategi i där vi kollar lite grann på vilka fokusområden vi ska jobba med framöver. Och mm. Nu är vi i steget att sätta det här till någon form av handling. Och Då blir det ju intressant att se vad blir det för verkstad då av det hela.
0: Ja, och med verkstad, vad tänker du då?
1: Ja, men det lite grann, Vad är det för actions vi ska göra? Vad är det för handlingsplaner som ska läggas fram? och... Vad är de konkreta caseen nu då? För att i det stora hela, vi ska jobba med hållbarhet. Vi ska jobba liksom med platser som är visuellt tilltalande. Vi ska jobba med generationsplatser. Liksom att det ska funka för åttaåringen, det ska funka för åttioåringen. Ja. Digitalisering och sådär. Liksom, men vad innebär faktiskt de här så säga, stora riktlinjerna och de liksom mm. här stora penseldragen? Och där blir det intressant att man, man kan ställa en fråga, men vad, vad ser ni själva platserna? Men vad kan man själv bidra med in? Eller vad är det faktiska behovet i min verksamhet? Eh, där liksom, och, och sen då ha tid och känsla för det. Mm. Eh, och där kommer väl den här stora boven in. Liksom, att Man kan ju alltid och vill ju alltid utvecklas. Men sen ska du ha tiden, mm. orken, mm. Eh, resurserna liksom ja. till det.
0: Och det kanske är så också att att utvecklas kanske inte är det som man egentligen vill. Utan man vill förbättras jag tänker att ibland vill man utvecklas bara för att göra något. Mm. Och det kan vara onödigt. <laughs> ja, bra.
1: någonstans så kanske man... Man ska inte stagnera, liksom. Nej. för då, då blir det ju samma gamla tråkiga meny, mm. Men någonstans väntar du tillräckligt länge så är den gamla tråkiga menyn. Det är ju väldigt innovativ meny. liksom, när du sitter där med... med eh, vad ska vi hitta på nu då? Eh, ja, Typ afrikana eller plankstek. Det är ju hö <laughs> högaktivt nu. att det ja, det, kommer det. Nej, jag vet inte. Vet det är kanske det nya lite. grejer. <laughs>
0: Men du, jag tänker på... När du var student... För nu går jag tillbaka lite här och mm. utmanar dig. När du var student så hade du troligen några lärare som också var forskare. V vad tänkte du om det att vara forskare? När du gick här liksom.
1: Oj, sätter mig på bortkanten här <laughs> nu liksom. Nej, men...
0: Eh... men tänk, tänkte man på det som student att en del faktiskt utav de här som också var lärare forskare?
1: De här personerna så här, alltså forskare för mig, det är jag, liksom, jag tänker på, på den tiden liksom innan mm. man kanske satte sig i nu mm. var jag ganska snabbt inne i systemet och förstod vad jag är en forskare på riktigt är i situationstecken. Mm. Eh, men då skulle jag visuellt måla upp en bild för att vinna Pictionary här nu, liksom. då, ja. då ser jag ju det här provglaset ja, och det så här, nu håller vi på att experimentera med kemikalier och, ja. och göra någonting. Ja. Men, men uh, forska uh, handlar ju för mig numera mera, uh, ordet definierat just att sätta sig in i ett ämne riktigt bra och liksom mm. lägga fram mm. hur det faktiskt ligger till. Mm. Uh, och det är ju klart att, att uh, om man tittar tillbaka på paletten med det föreläsare som man har haft så finns det ju grymma personer med grym mm. kunskap. Mm. Uh, som liksom på olika sätt ska, kan, när man är superintresserad liksom, nästintill liksom ett nörderi mm, liksom, mm. på sitt ämne. Liksom. Och det är ju, på något sätt så, så det är det lite grann som jag äh, tänker tillbaka på min egen uppsats. Liksom, att när man fick skriva den liksom, att, ja, sen hade man haft lite så hade man kanske valt ytterligare en fördjupning för att det är ju en fantastisk möjlighet mm. för en forskare att kunna sitta med sitt favoritämne och grotta ner sig på djup och sen så får man ju hoppas att man har ett ämne som någon annan tycker är intressant att lyssna på också så att det inte blir att man pratar för döva öron liksom
0: Och det, så, så som du beskriver den liksom bilden och din uppfattning, jag tror att det är jättemånga som tänker så att forskaren är kanske lite grann den som sitter på sin kammare och som finurar och, och, och kommer fram till smarta saker och samtidigt är expert på sitt område mm. Och det stämmer säkert. Men sen finns det olika typer av forskare. Mm. Mm. Eh, och här på Högskolan Väst. Eh, och vi som är företagsekonomer. Vi försöker ju att tänka lite annorlunda. Än att bara liksom vara för oss själva. Och skriva vetenskapliga artiklar. Som ingen läser. <laughs> Mer än andra forskare. Och nu kommer jag ju osökt in på det här då med samverkan. Eh, för de allra flesta här på Högskolan Väst. De jobbar mycket med samverkan. Men jag har märkt att de ofta gör det genom att bjuda in gästföreläsare. Som gärna vill få tag i folk i näringslivet för att komma hit till högskolan. Och så berätta för studenter hur saker och ting ligger till. Men det finns ju faktiskt andra former av samverkan än bara det. För det känns ibland nästan som att vi vill använda er- ni ska komma till oss. Men om du skulle få möjligheten att använda oss. Och om du fick en forskare under ett års tid som skulle hjälpa dig med någonting. Skulle du ha användning av det tror du?
1: Jag skulle absolut säga ja på den frågan. Och sen så blir du frågan, vad skulle du få göra då? <laughs> och då finns det ju alltså egentligen en, en palett med svar man skulle kunna lämna. Liksom. Och det, det finns ju många frågor som är utmaningar idag som vi inte riktigt vet hur vi kan angripa. Eh, vi står ju mitt i en jättestor förändring av mm. digitalisering, affärsmodeller som eh, ställs upp och ner, och ut och in och bak och fram. Eh, eh, Samverkans, hur funkar de bästa modellerna? Liksom, eh, så där. Alltså, eh, med det erfarenhet som jag sitter på nu liksom, så just samverkansformerna är ju lika många som det finns människor. Mm. Det som funkar i den här staden funkar inte i grannstaden. Nej. För att människorna som är i organisationerna mm. är olika. Mm. Eh, och Att sitta och grunna på det där, liksom, vilka case funkar bra mm. och ha liksom en överblick på det är ju jätteintressant. Mm. Eh, och lite så här framåtblickande. Liksom, ja. alltså, världsomspännande. Liksom, att ja. ha tiden att sätta sig in i olika upplägg.
0: För det tänker jag också faktiskt, alltså nu har ju vi träffats ett par gånger och nu senast när vi träffades så hade vi ett samtal som i mångt och mycket handlade om att du bollade lite idéer med mig tror jag. Och jag kom med lite provokativa inslag i en sådan diskussion. Alltså det där samtalet, det är ju faktiskt ganska värdefullt.
1: Mm. Nej, men lite så du påkopplat där, liksom, med att man ska också vara ute och inte sitta på sin egen kammare. Liksom, att våga prova idéer. Mm. Det finns ju ett begrepp liksom, att man ska provtänka. Tänka högt utan att bli nedkörd i botten av mot personer. Liksom, det är det här. Har
0: inte
1: jag har hört. Provtänka. Ja, nej, men, provtänka eller provprata. Uh -huh. Just det, att du... du ja, men jag har inte, inte kanske tänkt hela vägen fram här nu, mm. men du får respekt för vad jag säger nu. Mm. Och så får du säga rätt saker såklart så att inte du trampar någon, allt för mycket på tåna. Mm. Men just det här, så här och så får ditt resonemang komma in i mitt mm. tänk och så mm. kan jag ju absolut tänka om. Mm. Man kan väl säga i min värdegrund liksom, så handlar det mycket om att skapa liksom någon form av mötesplats som tillgänglighet gör mm. liksom någon form av samtal för likatänkande, för oliktänkande liksom för att du kan också då förstå vad den andra tänker och menar bakom sina idéer. Mm. Sen så är det väl upp till dig att utifrån dina egna värderingar hålla med om det eller tycka olika. Och det är oftast liksom genom de typerna av samtal som vi också kommer framåt.
0: Men du är, jag tror att du är en ganska reflekterande person. Har jag rätt?
1: Mm, jo, men det är jag mm. på, på både gott och ont, ja. liksom, för att du behöver ju också tänka i så många olika mån, mm. att du också tänker positiva saker, men ibland också negativa saker, liksom, mm. så att äh, väga in det mm. på olika sätt.
0: Men jag tror att det är en oerhört viktig egenskap att inse behovet av att faktiskt fundera över det man har gjort och, och det man ska göra. Jag har själv precis i dagarna här avslutat ett forskningsprojekt där jag under ett års tid har samtalat med ett antal vdar i olika företag. Och alla berättar för mig att den största bristen man har det är tid. Tid att tänka, tid att fundera och, och tid kan man ju inte få, tid måste man ju ta, mm. tänker jag.
1: Ja, men det handlar ju om prioriteringar på olika ja. sätt.
0: Ja.
1: Och sen så är det så jobbet när det finns väldigt mycket att prioritera. Ja, det
0: är klart.
1: Eh, och det räcker ut till. Mm. Och det är ju, vi är ju alla människor liksom. Mm. Eh, och alla människor kan ju någon gång begå misstag eller mm. inte tänka, hinna tänka alla stegen. Mm. Eh, och det är ju bara att titta på liksom, eh, alla våra ungdomar som är runt omkring och som är, herregud, har du inte bättre koll på livet, i vän? Liksom. Sådär. Nej, men de har inte den livserfarenheten. Nej. Och så är det är inte konsekvenstänket. Och det gäller ju vuxna också. Mm, tyvärr. Mm. <laughs> men, men tror väl i det stora hela liksom att amen, lyckas vi prata om och, och liksom lyfta eh, våra idéer liksom, eller de samtalen som vi har. Mm. Ja, men, ja, om inte någon känner till vad jag går och tänker på mm. eh, så är det inte heller någon som kan rätta mig eller hjälpa mig eh, mm. framåt. Mm. Eh, och då kan vi inte koka an i våra idéer.
0: Jag tycker du har, du har så kloka tankar kring detta. Du, nu har vi, ju nästan, ja, vi har ju nästan pratat färdigt. Men jag är lite nyfiken på en sak, Marcus. För när jag frågade dig om du ville komma hit. Eh, så tänker jag nu, nu har du ju varit här. Känner du att vårt samtal blev ungefär så som du hade tänkt?
1: Det är nu jag ska säga nej. Jag måste ju komma tillbaka hit så vi kan fortsätta prata i, i flera timmar och framåt. Men absolut, jag tänker att vi landar liksom någonstans i... Ja. i ja, kanske är det någon form av budskap i alla fall. Ett ja. framåtriktat budskap.
0: Ja. Jag kan känna likadant. Alltså. Och det här var väldigt intressant där du säger just om tid att tänka och att det är liksom i det här mötet som med, med Proffs med, kunniga, det är där någonstans det händer. Om mm. jag ska försöka sammanfatta det här.
1: Jag tänker väl att det blir lite grann som en verktygslåda. Liksom. Att I min roll liksom, så är jag inte expert på allting utan på något sätt omges av experter. Mm. jag minns Bland de kanske första möten jag hade liksom, där vi satt och pratade om våra stadsfestival Fannes dagar. Mm. Uh, och det blev så tydligt någonstans när vi sitter och uh, har uh, säkerhetsgenomgång, trygghetsmöten liksom, att ja, men jag uppfattar mig själv som jag kan ganska, tänka ganska stort liksom, mm. så här, och så, ja, men om det här händer då måste vi göra de här sakerna mm. uh, och så hade vi uh, polisen på plats liksom, med, med deras expertis och de var så många scenarion bort med uh, if this happens, this will happen and this will happen och man bara här: shit du är så bra på det här så det är tur att det är du som är polis och ja. inte jag. Ja. Eh, och är expert och liksom kunde sätta in rätt resurser och ha det tänkt Och det är så många ämnen.